0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Estamos hoy en la admonición 26, titulada Los siervos de Dios han de honrar a los clérigos. Si hay algo que respeta, si hay alguien más importante por encima de otras personas, para San Francisco, esos son los sacerdotes. Hablaremos sobre ellos y la relación que hay que tener con ellos. Santa Clara nos da hoy su conclusión y bendición en el testamento. Terminamos, rematamos esta obra preciosa del testamento de Santa Clara y acogemos su bendición. Escuchemos la palabra del Señor. Ella será la referencia y quien nos anime a seguir por el camino cristiano al estilo de Clara y Francisco de Asís.
0: De la primera carta de San Juan Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en
1: él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido
0: y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Nuestro amor alcanza la plenitud cuando esperamos confiados el día del juicio, porque también nosotros compartimos en este mundo su condición.
1: San Francisco de Asís en sus cartas dice a todos los fieles que debemos reverenciar a los clérigos, debemos honrar a los clérigos porque ellos nos dan el cuerpo del Señor. En la carta a los sacerdotes San Francisco pone en relieve que más importante es un sacerdote que el sepulcro que guardó tres días al Señor, más importante que los ángeles que honran y sirven al Señor, incluso más grande que la Santísima Virgen María, porque los sacerdotes traen al Señor Jesucristo en la Eucaristía todos los días a la tierra. Vamos a escuchar el texto de la admonición número 26.
2: Bienaventurado el siervo que tiene fe en los clérigos que viven rectamente según la forma de la iglesia romana. Y hay de aquellos que los desprecian, pues aunque sean pecadores, nadie, sin embargo, debe juzgarlos, porque solo el Señor en persona se reserva el juzgarlos, pues cuanto mayor es el ministerio, que ellos tienen del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reciben y ellos sólo administran a los demás, tanto más pecado tienen los que pecan contra ellos que los que pecan contra todos los demás hombres de este mundo.
1: Partimos como siempre de la palabra del Señor, particularmente de San Juan, de la carta, de una de las cartas de San Juan. Si uno confiesa que Jesús es el Señor, Dios permanecerá en él y él permanecerá en Dios. Hemos conocido a Dios por el amor, porque Dios es amor. Nuestra plenitud está en el amor. Nuestra plenitud está en el juicio, desde el juicio del amor. Sobre esta base empezamos a leer la admonición 26, titulada «Los siervos de Dios han de honrar a los clérigos». Partimos del amor. «Dichoso el siervo que tiene fe en los clérigos». Evidentemente, la fe se tiene solamente en el Señor. Cuando San Francisco dice «tener fe en los clérigos» es que «nos apoyamos en ellos». Vemos que ellos son pontífices, puentes entre Dios y el hombre, etcétera, etcétera. No es que veamos en los sacerdotes que son dioses, no, no puede ser, sino que son presencias, son puentes, mediaciones del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Dichoso el siervo que tiene fe en los clérigos, que viven rectamente según la forma de la iglesia romana. Esto es una llamada de atención grande a los sacerdotes y una llamada de atención grande también a los fieles. Dichosos aquellos que se apoyan en los clérigos porque estos clérigos, estos sacerdotes, diáconos, obispos, viven rectamente. ¿Cómo lo manda la Santa Madre Iglesia? Para San Francisco es muy importante lo que la Iglesia dice. Pero la Iglesia no es un ente sin más, sin forma. La Iglesia tiene rostro y rostros. Conozco a la iglesia porque conozco a este hermano, a esta hermana, porque conozco a este sacerdote. Y este sacerdote es realmente pontífice, si sí hace de puente entre Dios y mi pobre persona. Dichoso aquel sacerdote que cumple su función dentro de la iglesia. Y si por casualidad no la lo cumpliera, los fieles tendrán que hacer para que los cumpla. El criterio, el amor, como nos ha dicho la palabra, porque Dios es amor. La plenitud del amor se alcanza en el juicio final y no vamos a ser juzgados por la ley. Nuestro juicio estará marcado por el amor. El sacerdote tiene que ser puente entre Dios y el hombre, pero también el fiel debe hacer posible que este sacerdote, que este clérigo, si no está en la voluntad y según la forma de la iglesia romana, ayudar a que lo esté.
0: La fraternidad es con...
1: Y hay de aquellos que los desprecian, pues aun cuando sean pecadores, nadie debe de juzgarlos. Partimos de la base de que los sacerdotes son personas normales, creyentes como tú y como yo, tentados y muchas veces también con la tendencia al pecado. No debemos despreciar a los sacerdotes si cometen algún pecado. Primero por ellos mismos y segundo porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad para juzgar, como lo dice el mismo San Francisco, porque el Señor mismo se reserva para sí solo el juicio. Dice el versículo 3, pues cuando más grande es el ministerio que tienen de administrar, los sacerdotes tienen la función de santificar, de gobernar, enseñar. Aquí estamos en la primera. Administran santidad por medio de los sacramentos, particularmente del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco, como sabemos muy bien, no habla nunca de la Eucaristía, habla del cuerpo y de la sangre de Cristo, que ellos reciben y solo ellos administran a los demás. Así pues, tenemos que decir que ningún fiel puede criticar a un sacerdote porque el sacerdote tenga la tendencia al mal o porque el sacerdote caiga en el pecado. Sino más bien, como decía el versículo anterior, el fiel debe tener en cuenta, debe hacer de amortiguador ante la falta, ante el pecado de aquel sacerdote. Y dice el versículo cuatro: Tanto mayor es el pecado que cometen los que pecan contra ellos, mayor que si pecaran contra todos los demás hombres de este mundo. Rechazar el pecado siempre. Rechazar el pecado que cometen los que pecan contra ellos, porque a los sacerdotes de manera especial, porque son los que nos alimentan con la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos cuidar, debemos reverenciar, debemos tenerlo incluso más que él, incluso más que la tumba de Jesús, que los ángeles de Jesús, incluso que la bienaventurada Virgen María. Amemos a los sacerdotes, reverenciemos a los sacerdotes, veneremos las manos de los sacerdotes, la voz de los sacerdotes, el corazón de los sacerdotes. Es algo muy de San Francisco y es algo muy de la tradición franciscana. Ver en los sacerdotes la presencia de Dios mismo. Ver en los sacerdotes el puente utilizado por el mismo Señor para que el cielo y la tierra se unan.
0: Dime, dime por que yo un día te dejé. Me escondí de tu voz, de tu lado escaso.
1: Recordemos que la admonición 26 está dentro de aquel grupo de admoniciones donde San Francisco está hablando de las relaciones entre los hermanos de la comunidad. San Francisco habla del sacerdote y San Francisco habla en esta admonición de cómo debemos perdonar, incluso cómo debemos cuidar, del sacerdote para que no caiga en el pecado. Por supuesto, nunca juzgarlo, porque para eso está Dios y Dios lo hace desde el amor. Queremos dar un paso más adelante. Si esta admonición pone en relación la fraternidad con el sacerdote, San Francisco está explicando a los hermanos ¿Cómo deben reverenciarse unos a otros? ¿Cómo deben cuidarse? ¿Cómo deben tratarse unos a otros? Porque recordemos que dentro de la fraternidad franciscana, dentro de la familia franciscana y dentro de la iglesia, debemos vivir y convivir sacerdotes, seglares y consagrados. No se ponen en distintas alturas y categorías unos y otros. Aunque el sacerdote, según Francisco, tenga esa veneración, también es un hermano que comparte la vida y comparte la vida fraterna. Y por tanto en la vida fraterna se nos ven las virtudes y se nos ven los defectos. San Francisco pretende que en las relaciones, aún también con los sacerdotes, nosotros tengamos la mirada de la iglesia, que es la mirada de fe que trasciende aquellas cosas buenas y aquellas que no lo son tantos. Y lo veamos desde la humildad del corazón, lo veamos solamente desde el amor misericordioso de Jesucristo, que ve el pecado, pero no ve al pecador. Muchas veces juzgamos, muchas veces alargamos nuestros dedos, muchas veces levantamos condenas sobre los hermanos. San Francisco no quiere esto porque no lo quiere el Evangelio y no lo quiere Jesucristo. San Francisco es consciente de que dentro de la iglesia y dentro de la fraternidad existe el pecado, sí, pero tenemos que levantar a ese hermano del pecado desde esta nueva forma de fraternidad y esta nueva forma de relación que no quiere mirar al pecador, sino quiere desechar el pecado, que quiere utilizar el corazón de Cristo para amar, perdonar y servir al hermano, también al sacerdote, en esa función central dentro de la iglesia. Los abusos, las injusticias, los escándalos y todo esto quedan atrás en comparación al amor que el Señor pone en nuestros corazones y a la capacidad que tenemos para llevarlos al bien, para llevarlos a una mejor vivencia del mandamiento del amor. Esta admonición está muy unida, no sólo con las cartas que ya hemos hablado, sino con la admonición primera que nos habla de la Eucaristía, que es el regalo más grande que hace el Señor. Pero también de hacernos nosotros Eucaristía. También alimentar al hermano con el amor que pone el Señor en tu corazón.
0: Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser paz? Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos y me cómo se
1: Con mucha emoción acabamos hoy el testamento de Santa Clara. Ella remata, poniéndole la guinda a este escrito que no son letras, sino espíritu, vida y recomendación para las hermanas, también para nosotros que nos acercamos a él. Hoy concluye en este deseo de la observancia, no a la ley, sino al espíritu, y también bendice a las hermanas, a las de San Damián de aquel tiempo y a todas las hermanas de todos los tiempos, también a nosotros que nos acercamos a él. Escuchamos el texto.
0: Y yo pronto de Francisco os bendigo mientras vivo y por todos los
2: por está escrito para que mejor sea observado os lo dejo a vosotras carísimas y amadísimas hermanas mías presentes y futuras en señal de la bendición del Señor y de nuestro beatísimo padre Francisco y de la bendición de vuestra madre y sierva.
1: para que se observe mejor. Podemos traducir este para que se observe mejor con el deseo de que hemos entrado ya en la vida del Señor y no podemos echarnos atrás. Pues para que esto sea así, os dejo este escrito a vosotras, mis queridísimas y amadísimas hermanas. No puede haber más superlativo en esta mmm, conclusión. Queridísimas y amadísimas reforzando la vía afectiva porque en la vía afectiva se encuentra el Señor que en los capítulos anteriores lo ha definido como amor Dios es amor y reconocemos el amor desde la caridad que pongo a una hermana y a otra hermana Clara lo sabe muy bien y no solamente lo sabe, sino que lo ha vivido, y mucho más en el momento final de su vida. Dios es amor. Dios me capacita a mí para que desde la caridad ame a las hermanas. Santa Clara no se convierte en abadesa, se convierte en madre. Santa Clara es aquella que se levanta de noche y es capaz de arropar a cada una de las hermanas para que no tengan frío porque los santos de verdad son aquellos que se exige mucho para sí, pero sin embargo tratan a los hermanos con mucho amor, con mucha caridad. El amor y la caridad son muy exigentes, pero desde un plano y desde una perspectiva que es siempre la de la exigencia propia y el ejemplo a los demás. Esta es la forma de vida clariana reflejo y segunda cara del espíritu y de la vida de San Francisco de Asís. Os dejo este escrito, un escrito que no son palabras, es un escrito que es una verdad y que es una vida, que es un testimonio, que es lo que se está viviendo y lo que Clara quiere que se siga viviendo, no solo en el convento de San Damián, sino por todas las partes del mundo. Os lo dejo a vosotras, que sois mis queridísimas y amadísimas hermanas, a las presentes de este lugar y de otros lugares, pero también a las futuras. Podríamos decir aquí, sobre todo a las futuras, porque las presentes, las hermanas en aquel momento habían compartido la vida con Clara, conocían y reconocían muy bien el espíritu y sabían cómo tenían que perseverar. Pero Clara pone más el acento en aquellas otras que por el espacio y por el tiempo no tuvieron relación con esta forma primitiva de vida. Conocemos por la historia que muy pronto las hermanas pobres de Santa Clara tuvieron que adaptarse a las distintas vicisitudes de la historia y de los lugares. Clara parece que lo sabía muy bien. Por eso insiste una y otra vez en aquella pobreza, una y otra vez en aquella fidelidad al Espíritu, una y otra vez al deseo de responder y corresponder al Señor, a la Virgen y a San Francisco. No puede despedirse si no es dando la bendición, no la de ella, que no sirve, sino la bendición del Señor. Y también como sello, como sello franciscano, la de nuestro beatísimo padre Francisco, a la que ella se une de mi bendición, que soy vuestra madre y vuestra esclava, esclava en el sentido del servicio, en el sentido de ponerse la última, que es la que más ama, la que más sirve.
0: ¡Tené!
1: Francisco y Clara @radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano hermanos os deseamos la paz y el bien